0: Assiste o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, nós vamos encerrar a série Igreja, Tô Fora, hoje tratando o tema Gente Diferente Fazendo Diferença. Essa questão do que o cristão pode e deve fazer no seu contexto nem sempre é tão simples quando sai da teoria para a prática. Se nossa fé é pública, isso já nos exige uma vida coerente. E Jesus espera que nós façamos diferença na nossa geração. Fazer diferença é ter atitude e praticar a fé cristã já é ser gente diferente. Seja no exercício da profissão, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos uh, familiares, uh, com amigos e até desconhecidos, o cristão foi convocado para ser sal da terra e luz do mundo, como forma de exaltar a Deus. Os ídolos desse mundo não deixam isso barato, porque também querem seus seguidores e adoradores. Então, nós vivemos em luta. Mas conforme o apóstolo Paulo, nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão salvos, como entre os que estão se perdendo. Para esses rebeldes com Jesus, é preciso não deixar que aflorem em nós sentimentos de raiva, de inveja, de arrogância e preconceito, o que nem sempre é fácil. Certo é que temos muitas oportunidades para amar, servir e fazer diferença Uh, especialmente nas situações críticas. Um cristão não pode se dar o luxo de ser chato e cheio de inimigos. Como Jesus deu exemplo com os laços afetivos que ele criou, é para isso que nós somos chamados. Se o cristão faz o que todo mundo faz, então não faz diferença. E na Bíblia temos bonitos exemplos, como de José, Daniel, Esther, Neemias e outros tantos, que foram bons e justos, ganhando com isso confiança e admiração. Essas pessoas, inclusive, se viram em situações muito complicadas. Só que o cristão, mais do que ninguém, conhece a vontade de Deus e vai fazer diferença mesmo que, com isso, não colha elogios, porque a sua motivação está em Deus. A escola, o trabalho ou a vizinhança são campos para praticar a fé, mas não são igrejas. Jesus mesmo é quem disse permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus, vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Como fazer isso na prática? Estando entre as pessoas e não se afastando delas. O sal, se não estiver no meio da comida, não consegue salgá-la. Da mesma forma que, na outra analogia de Jesus, a lâmpada escondida num armário não pode iluminar o ambiente. Se queremos ser sal, temos que salgar com a radicalidade e com as características do sal mas com a quantidade adequada, para não estragar o tempero. Nós não precisamos atropelar nada e ninguém. A estratégia mais adequada já foi ensinada por Jesus. Ele disse, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Paulo exortou aos cristãos de Filipos, assim, façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações, apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Quando reconhecemos isso, de que fomos chamados para fazer a diferença, levamos a sério essa tarefa, qual seja, o próprio apóstolo Paulo diz de novo, deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes a luz de Cristo. Deus quer que em tudo as pessoas vejam as boas obras dos seus filhos. No trabalho, na educação, na educação dos filhos, no casamento, na vida com Deus, nas finanças, etc. Quando as pessoas olham para a vida de um cristão e percebem que ele ou ela é diferente, podem, através disso, se voltarem para Deus. Mas, o que vale mais? Palavras ou atitudes? Atitudes, é claro. Palavras que contrariam os próprios atos da pessoa que, que diz essas palavras, acabam sendo vazias. Só mostram que essa pessoa é hipócrita. Dizer uma coisa e fazer outra passa a mensagem errada para quem está nos observando. Pois é, fazer diferença exige uma dose de fidelidade, de dedicação, renúncia, lealdade e sinceridade também. Além disso, muitas vezes o cristão vai perder para ganhar, mas o Senhor está conosco e sempre. Por isso, cabe a mim cuidar do meu caráter. Porque da minha reputação, quem cuida é o Senhor. Também é importante lembrarmos de que é no bom testemunho do nosso dia a dia que cativamos pessoas para Cristo. Nós temos uma vocação de servirmos a Deus com as nossas palavras e atitudes. Com quem nós estivermos, onde estivermos e em todo o tempo. Mas, com tudo isso, ainda precisamos considerar uma realidade mais profunda, ou seja, das nossas motivações ou, quem sabe, da falta delas. Nesse sentido, eu fico impressionado com o psicólogo e teólogo Henry Nowen. Ele que lecionou por mais de 20 anos em Harvard, virou um famoso congressista, e um escritor conhecido no mundo todo. E ele aceita o desafio para morar e servir a uma grande comunidade, Largé, de doentes mentais, abrindo mão para isso de todas as suas conquistas. Sobre isso, ele diz, vivendo numa comunidade com pessoas tão feridas, descobri que eu havia passado a maior parte da minha vida como trapezista, tentando caminhar nas alturas, numa corda bamba, para alcançar o outro lado, e sempre esperando por aplausos, quando eu não caía e quebrava as minhas pernas. A segunda tentação a qual Jesus foi exposto, foi precisamente a tentação de fazer algo espetacular, algo que pudesse render-lhe grandes aplausos. Atira-te do pináculo do templo e deixa que os anjos te segurem e te carreguem em seus braços. Mas Jesus se recusou a ser um super-homem. Ele não veio para se mostrar. Ele não veio para caminhar sobre brasas incandescentes, para engolir fogo ou para colocar a sua mão na boca do leão, para demonstrar o grande valor do que tinha para dizer. Até aqui, palavras do Noam. De fato, diante de Deus, é um problema quando nós achamos que temos algo de positivo para mostrar da nossa vida coisas que nós fizemos sozinhos e que somos um case de sucesso. Então, Noem diz mais, o mundo secular em volta de nós está dizendo em alta voz, nós podemos cuidar de nós mesmos, não precisamos de Deus, da igreja ou de um líder espiritual, nós estamos no controle de todas as coisas. O clamor que se ergue por trás de toda essa decadência é claro e alto. Há alguém que me ama? Há alguém que realmente se preocupa comigo? Há alguém que quer ficar em casa por minha causa? Há alguém que quer estar comigo quando eu me descontrolar quando eu estiver com vontade de chorar? Há alguém que pode me sustentar e me dar a sensação de que faço parte de alguma coisa? A pergunta é clara e a resposta está no nosso coração e na nossa boca. Daí eu concluo com o questionamento de Noah. Como alguém pode dar a sua vida por pessoas se ele mesmo não se abre para um profundo relacionamento pessoal com elas. Dar a sua vida significa oferecer a sua própria fé e dúvida, esperança e desespero, alegria e tristeza, coragem e medo para que os outros encontrem, assim, formas de entrar em contato com o Senhor da vida. Nós estamos falando de uma forma de sermos cristãos, que não é moldada segundo os jogos de poder desse mundo, mas segundo o servo líder, Jesus que veio para dar a sua vida para a salvação de muitos. E que assim seja contigo e com todos nós.